0: 我们看一千遍和一万遍会不会有改变？我这么强大，我
1: 这么有钱，你什么都不要
0: 。电影当中的所有的人物都是千寻的一部分。如果我们内在没有这一部分性格的话，我们是看不到白龙的。
1: 汤姆好像是千寻心中成人化的一个方向。迷影圆桌派，大家好，我是夕阳，
0: 我是雨哥，
1: 我是太平角。《千与
2: 千寻》这部动画电影呢，今年也是在国内进行了重映。那这部作品呢，也被誉为是日本动画大师宫崎骏的巅峰之作。时至今日，其实它仍然是日本影史票房的第一名，在当年也是拿下了奥斯卡最佳动画长片。好的电影呢，经过了时间的考验，也是能历久弥新嘛。我认为呢，《千与千寻》是一部涵盖个体、社会，甚至是地球的各种方面、各种角度的一部作品，所以它也存在着很多的解读的空间。那今天我们其实就是从自己的理解啊去探讨一下这部作品背后所蕴含的内容，也希望能给听友们提供一些新的角度跟思考吧。在深入的聊这个话题之前呢，啊，我觉得还是先请 Chris 给我们稍微的回顾一下这部影片的一个剧情吧。它大概讲了一个什么样的故事
1: ？呃，我们的小女主名字叫千寻，千寻在和爸爸妈妈去新家的路上，无意中就开到了一古老的一个城楼的前面，在这个隧道前面有有一个石像，他们就被挡住了，父母就带着他。穿过这个隧道，就进入到了另外一一个世界。
2: 他们其实也是搬家嘛，要搬到一个新地方。然后在这个途中，然后遇到了一个牌坊之类的东西
1: 。对对对，啊、嗯！当他们走出去时，由于是一个蓝天草地的一个地方，然后有一个小古镇。然后呢，父亲就闻到了一阵阵的饭香，寻着这个饭香，他们就来到了这个小镇上。他们发现小镇上全都是食食铺饭店，哎，但是空无一人。打听了一番，没有一个人出现，但是摆了好多好吃的。父母就开始吃起来了，就招呼这个千寻过来吃，千寻就没有过去坐着吃，自己在小镇子上逛了逛。这个时候，呃，天就渐渐变黑了，小镇子上就出现一些比较古怪的一些人，比较透明人啊
2: ，就长得也很奇怪，一看就不是正常的人类
1: 。对对对，就是这个一下子气氛就诡异起来了。然后千寻就比较仓皇，这个时候他还发现自己的父母吃饭的地方，他就回去找爸妈了嘛。哎，发现父母变成了两只猪一样的动物，千寻就就逃了。逃了之后，这时候有一个叫小白的人出现
2: 了
1: 。嗯啊，白龙啊，白龙救了千寻。其实白龙一出现是想让他
2: 离开这个地方。天黑之后你不能在这待着，就这好像不是人类的世界
1: 一样。对，白龙警警告过他
0: ，赶快离开这个镇
1: 子。对，但是因为父母还在那儿嘛，而且他好像一开始也没找到出口在哪。嗯，这个白龙就给他指了一个方向，说你去找一个锅炉爷爷。必须找一份工作做下去，才能不被魔法变成别的东西，而且要要留意这个汤婆婆。对，就是你暂时你是走不了了，走不了了。对,对，
2: 但是这个地方是不欢迎人类的，你可能会受到伤害，所以你必须得找份工作。他前面是汤婆婆开了一个汤屋，那叫其实就是公共浴池。汤婆婆等于是开浴池的一个老板嘛，嗯，也是这个管
1: 理小镇的人
2: 啊、嗯。对，白龙的意思就是说你去这个浴池里面工作。
1: 但是找的是那个烧锅炉爷爷，找锅炉爷爷，嗯、爷爷跟千寻说人手已经够了，不需要了。呃，这个、时候另外一个角色叫小玲，小玲出现了，一个小姐姐，哎、呃，一个小姐姐。千寻比较幸运是在这个小玲的手下找到了一份打杂的工作。一开始千寻是比较害怕那些就是、长得奇形怪状、奇形怪状的人、嗯、啊，渐渐的在这个打工过程中，他也不再害怕这些人了，而且他结识了这里面一个重要的角色叫无脸男。他也在这个过程中也成功招待了一个比较脏的河神，这就是他在这汤屋工作的时候的一些经历。嗯，因为他服务了这些人啊，尤其是像河神比较难对付的这这个客人，所以他从汤婆婆那儿也是有一些改变了。汤婆婆觉得这个小,小女孩挺厉害的。服完河神之后，河神也给了他一个药丸，药丸其实是有一种进化的作用，让他的父母吃下这个药丸的话，可以变成人形人形、嗯，就等于是用这个药丸可以救他父母。嗯。有一次的话，他无意看到白龙真的就变成一条龙了，被一群白色的纸质的飞舞的小人给追着打伤了。白龙浑身这个是血，奄奄一息了，对，快不行了。他为了救白龙，他就用和珅送他的药丸给白龙吃了，去除了白龙身体里面的这个封印。原来这个封印就是白龙为了成为这个汤婆婆的弟子，而从汤婆婆的一个姐妹叫钱婆婆那儿偷来的。手封印的一个妖小妖精，嗯，钱婆婆跟汤婆婆等于是双胞胎，双胞胎，嗯，嗯都是算是女巫吧，魔女，嗯，魔女，魔女，<对>嗯。但是小白还是没醒，然后千寻就决定去钱婆婆那儿走一趟，去找一下钱婆婆。他去的时候，他带了这个，其实汤婆婆还有一个宝贝孩子，是一个巨婴，他就带着汤婆婆的巨婴去找这个钱婆婆，然后还有一个宠物鸟，还有无脸男，无脸男，对，一块上去找钱婆婆的火车。我相信大家看到过他坐在火车上和无脸男坐火车那个海报，那张海报是非常出名的。然后丢了孩子的汤婆婆就比较慌了，因为她特别喜欢她自己那孩子。这时候小白也恢复了，就是小白以去给汤婆婆找孩子为条件，让汤婆婆将千寻还有她的父母送回人间。最后呢，千寻在千婆婆家的时候，小白就来接他们一块送回去。最终，千寻和父母回到了这个现实的世界。这就是一个表面上的剧情啊
2: ，对。但是这部作品说实在的，它里面涵盖的东西其实是蛮丰富的啊。那我们还是这样，因为它是重映的嘛。我不知道你们之前看没看过这个这部影片啊？看过，看过。如果看过的话，那从以前到现在有没有什么新的感受啊？或者是你现在看这个影片，你有什么样的感觉
0: ？电影当时我知道是。在媒体上还哪看到啊？呃，这是零几年是吧？零三年是
2: 吧？啊，零一年，零一年
0: 。呃，我记得我买了几个 DVD 碟，这是其中的一张。当时我记得看的时候嘛，并没有太大的感受，觉得音乐挺好的。真真正正是这次上映了以后，再回头看看这个电影是很感动的。这里面的寓意啊，可能和我们成长了以后看到的东西是不一样的。这个电影整个。给我的印象就像我们人生的一场梦一样，过程就像我们做了一场噩梦。而且我印象很深的就是最后，当千寻千辛万苦找到了父母一样，父母好像并没有意识到这一段。对，快走吧、啊，快走那个意思。刚才发生了什么事情？似乎在
2: 他父母那儿只过了一秒钟而
0: 已。啊、哎，对对，就好像刚进去就出来了。嗯，但是千寻呢，心里很清楚，他经过了千辛万苦，就好像经历了医生一样。呃，父母就像我们现实当中的人一样，刚经历过这些东西，马上就忘记了。如果再遇到这个地方，他还会进去吃，还可能变成猪。但是这个小孩是看到了这些东西，我相信这个千寻人生会不一样。但是呢，故事就到这截止了。给我们的启示就是，我们看一千遍和一万遍，会不会有改变
1: ？因为我看了不止两遍，第一遍看的时候就完全是懵的。感觉天马行空，这画面肯定是很好。我当时就想，这个片子无法真人化，这是很肯定，因为真人化你和原作一比较就要完蛋。那后面再看的时候，你每次看的时候，你就会觉得，可能以前老是有些细节没没注意。就是这个片子好处就是在于，你怎么想就怎么有，嗯，他的就是想象的空间是很大的。我觉得这是宫崎骏在这个片子，不能说其他片子每个片子都这样，但这个片子就是给我们的发挥空间是很大的啊。你要问宫崎骏这个地方是为什么这样，他可能。他也无法准确的告诉你，这就是我觉得好电影在的地方。再回想起千寻这个人，包括白龙这个人，就可能我们在现实生活中都会有这种经历，有那么一段两段，好像和做梦一样。嗯，但是你要跟别人说的时候，别人又说好像别人没有经历过，只有你自己经历过，就和父母和千寻的关系是一样的，就只有自己去经历，经历完了之后，你就会可能有有改变。我很赞同刚才于果老师说了，就是如果你再看一遍，看第五遍第六遍。肯定是还有不一样的东西的，这就是这部电影好的地方。这可能跟我们年龄有关系，嗯，不同年龄去
2: 看这部影片，可能看出来的东西不太一样。有这不一样的，我们可以结合几个主要的角色，我、嗯、们再来看看这个影片背后他到底想说的是什么。首先，我觉得是千寻、嗯，这个小女孩最早好像是有点任性的，
1: 对，在他们家那个车上的时候，对，嗯
2: 因为他父母搬家这个事儿，其实没有跟他商量过。作为一个孩子来讲，他等于是从一个非常熟悉的环境，要到一个未知的地方去，这种经历其实有很多。我们小时候应该也都有所体
1: 会。那个时刻，作为一个孩子来讲，他是非常无助的。嗯，一开始奥迪车在那个山路上颠簸，就感觉就是他那个内心在颠簸，他很难受。对，而且这这边看我还觉得那个颠簸有点像要做梦入梦的那种感觉，就开始恍惚了。对，然后这种颠簸啊，这种不安
2: ，非但没有消除，而是愈演愈烈。就在他跟他的父母在路上偶然碰到了一个像隧道一样的地方，这之后的剧情就是他的父母因为。大量的贪食食物，啊，然后最终变成了不能说话的猪。包括千寻在那一刻，其实他的父母也消失了。本来这个孩子就是挺无助的，然后在这个时刻他又失去了父母，等于是完全的这个迷失在未知的世界里面了。当然，这个时候就出现了白龙，好像是一个领路人一样，告诉他你应该怎么在这个世界上生存。想不被变得透明，你就得吃这里面的食物啊，然后你必须要在这里找一份工作，你才能生存，然后你才能有机会去救回你的父母。这里面有一个细节啊，就是千寻，她找到工作之后，汤婆婆要跟她签那个契约。我记得台词里面说到的是，他们的名字名字的问题。对，对名字是要留在汤婆婆那的。然后所有人其实都没有本名了，这也是片名的由来嘛。千小千对，嗯、千与千寻其实是两个人名，但是是同一个人。同一个人对，就是千寻因为在汤婆婆那儿工作，然后呢把名字交给了汤婆婆，然后汤婆婆就给了他，是一个代号似的，就叫他小千。嗯，他找到工作之后也是经历了很多，包括刚才 Chris 讲的，他在这个地方也遇到了一些挫折。我记得是浴室的管理员吧，给他分配到了最脏的一个、哦、一个
1: 浴池啊，然后让他去打扫。然后其实还有一个点，就是他还没接到工作的时候，他去锅炉爷爷那儿，
3: 嗯，
1: 走的时候他都不知道要打招呼的，还是小林跟他说：“难道你不去跟锅炉爷爷打个招呼吗？”他照顾你，你不要去说他才知道哦，原来是这样的，真的是从一个小白做起的，嗯，等于他前面这个经历是被迫的，就是
2: 他也不想自己沦落到这个地步，对吧？但是没办法。这个时候就强迫他，你必须要这样去做，这样的话你才能拯救你的父母，重新回到原来的家庭里面。我不知道你们对千寻这个人物，他的整个在故事当中所展现的这种历程是怎么理解的
0: ？我感觉哈，千寻就像走过了一生一样，从一开始那单纯、不是事故的一个小孩，恐惧、担心、害怕。到后来，他能够承担起那个工作，能够知道自己做什么，为救爸爸妈妈去做一些事情，还能去想着去辅助别人救小白龙，很多东西就是完全是一个成人能做的事情。千寻就是像我们从小孩到成人的一个过渡吧。嗯
3: ，
1: 我看的时候，在不知不觉中。你就会发现千寻已经是个成年人。看完的时候，你甚至已经忘了他是个小孩了。直到他见他父母之后，你才会意识到，因为我一开始的时候，他这个小孩状态是很明显的，他父母是牵着他鼻子走的。对，甚至隧道他是不想进的，里面漆黑一片。但到后来，他愿意为了救自己的父母去承担这一切，其实也是一开始有点被迫的，他没办法。但是他从找工作到结识这些朋友。包括小玲也是，也在帮助他。包括白龙，相当于有了自己的同事，有了自己的朋友，有了自己的生活圈子，在短时间之内，他就迅速的成长，就好像在职场中快速的成长和升级打怪是一样的。包括他最后能应对和神和无脸男啊、嗯，我觉得和神无脸男那两段剧情也很出彩。他都把这个工作中的遇到的重大的困难，别人做不了的，不是说他能做，而是说他勇于迎上去。
2: 对，千寻在这过程当中还是很勇敢的，是非常勇敢。嗯，他成长的寓意啊，是这个影片里面最明显的一个主题，就是他从一开始每个人都要面对的嘛。你成长第一步就是要失去父母，失去父母啊。<对>所谓的失去父母，从某种意义上也是像我们之前分享过的，就是孩子要跟父母做分离，分离、嗯、啊。然后你要独自去面对这个世界，这个其实是这个片子里面最明显的第一道主线安排了。他的父母因为贪吃变成了猪。在这个之后，千寻必须要独自去面对接下来这些问题了。包括刚才 Chris 分享的，就是他似乎跟我们每个人长大之后，然后要走进社会，社会啊，嗯、要进入工作的岗位，跟其他的
1: 陌生人接触，形形色色的各各类人。对、嗯，这个过程是特别特别像。对，你能想到自己？初期的时候好像也有很艰难的地方啊，有时候也会很不适应，不适应社会，因为父母可能带你带的太好，在隧道中你能感受到父母是有个强大的保护能力。千寻他妈一直说你别靠着我那么近，千寻就一直搂着他，他妈好像还说了两次，然后突然父母就没了。那段剧情我觉得宫崎骏刻画的非常好，就是千寻超级无助那段剧情，千寻一下就懵了，也是因为天黑了，好多的黑影出来了，那些鬼灵精怪全都出来了，千寻就害怕到不行。那个时候就是和大家刚进入步入社会是一样的。对这个部分跟其他的很多的
2: 讲这个主题的电影都不太一样，都不一样。对,对比如说丧失父母这个课题嘛，那我可以以出现意外，然后父母真的离开了，失去了生命，或者这些都可以。那为什么《归驯》要用父母因为贪吃啊变成了猪这样一个形象来去推动这个主题发展？我不知道你们怎
1: 么理解这个事可能成年人世界就是对于欲望管理的不太好，就会被欲望所诱惑。相反的可能像千寻这样呢，就会抵得住诱惑。包括后面污脸男拿出金子，所有的员工都是往前冲的。往前冲的话，你就会被吃掉啊。所以父母会变成猪。最后你会发现，原来不止他的父母变成猪，他呢有一个好像养猪场，里面全都是变成猪的人。<对>他根本找不到自己的父母。而且猪的在咱们平时的形象中，它是比较特殊存在的，和人离得很近，但是又不招人待见，就是形象比较污秽一些。所以说有一个巨大的反差，他的父母一开始是，他从后背看他的父亲是高大安全的，突然就变成了猪，所以这个反差是很大的，可能会让观众思考更多吧
0: 。我理解哈，猪就是那种被欲望驱使的一种动物，它不需要劳作，只要给我吃的就行，所以说它就属于被人人宰割的、被人控制的那种。就投射到现实当中呢，我们只要被欲望驱使呢，我们就失去了自我了。呃，所以它里面所以特别强调工作嘛，猪是不会工作的，对，啊、工作对，说牛和羊都能工作，唯有猪不能工作。那么猪呢，就是为了那口吃的，吃饱了就睡，最原始的，就是得它没有独立的东西
2: 。其实从这个猪啊，觉得也能这个影片，它从头到尾给人一种梦境的感觉。嗯，里面所投射的东西，因为你从精神分析的角度来讲，梦是人类欲望表达嘛。你如果从这个角度你去看这个故事的话，你发现在这个世界里面的每个人物都是一种具象化的投射，就像于果老师刚才说的，贪吃的父母可能代表了一种内心的状态。那除了这个父母呢，其实我觉得其他的角色也都或多或少带有这样一层含义在。比如说刚才大家无数次提到的无脸男，那无脸男老实说也是《千与千寻》这个影片里面人气比较高的一个角色，嗯，就是大家会对他的形象印象特别深刻。他一出场似乎是不会说话的一个怪物，他好像还挺孤僻的呢。对，一直是独来独往的，对，似乎是也没有人理他。他一开始好像就是想跟千寻交朋友，对。然后这个时候无脸男就看到这个汤屋里面，原来这些人都特别喜欢金子，然后他就变出很多的金子，就发现。除了千寻之外，所有的人都对他趋之若鹜，把他当做一个大顾客，给他献上很多的美味的食物。然后这个无脸男呢，就越吃越大。然后这个时候他见到千寻，就变出了一大堆的镜子，就给千寻嘛，说你不是喜欢这个东西吗？然后千寻说我不需要这个，我想要的你给不了。其实那一刻，我觉得无脸男是特别失落的，但是千寻并没有抛弃他。给他吃了剩下的河神，河神给他那个有净化意义在的药丸，然后这个无脸男就把之前吞掉的东西都吐了出来。吐了出来之后，千寻就带着他去找钱婆婆了。这个无脸男最终还留在了钱婆婆那儿，等于是当
1: 了钱婆婆的助手。就这个角色其实挺奇怪的一个角色，挺奇怪的，而且这个角色是特别反映像是像是梦境的，非常梦境化的一个角色。对他似乎是
2: 戴了一个白色的那种面具似的东西。嗯，我不知道你们看到这个角色的时
1: 候，你们觉得他是在说什么呢？我想起我最初看到这个角色，这个无脸男好像有一点千寻自己身上一一种感觉，好像是千寻的一个镜子里面的自己。就他前面他是孤僻的，他根本不入群。后来他超级受欢迎，但是他超级受欢迎之后，他想交的网的那个人其实只有千寻自己。他只是要想去搞清楚千寻需要什么。他后来发现所有人都需要钱。他以为千寻也需要钱，我给千寻一样的东西，给了千寻之后，千寻说我不要，然后他又超级失落。但是千寻也没有因为这个就放弃他，千寻还要把还是把他带走了。也就是说，千寻也是需要他的，所以我觉得这个无脸男的作用好像是千寻有些自己的身上的东西在这个投射到无脸男身上
0: 。克里斯在讲的过程当中，我也比较认同这一点，就像那个千寻内在的孤独的一面一样。呃，首先呢，他是在远远的看着，没有人愿意和他打招呼，也没有朋友，他一直很孤独的站在那个桥上。
1: 对，仿佛好像只有千寻能看到他，对别人好像是看不到的，就存在感极低、啊。
0: 对，就是大家
1: 会忽略他<对>忽略他
0: ，对，甚至大家真
1: 的看不到他，<对>他因为他可能是不存在的
0: 。对、啊、他一直站在那个地方，而且下雨，我记得有一个镜头，下雨的时候，千寻给他一个。信号是你可以进来，进嗯、给他开着门，他就进来了。对
2: ，是千寻把他让进来的， yeah, 对对对对
0: 对,对而且他也帮着千寻拿偷那个药
2: ，嗯，对，偷那个钥
0: 对对对。然后给他那么多，这个孤独的人终于有一个人愿意接纳他，他很感动的，所以他想把这个人留住。对，所以说他千翻百计的想讨好他讨好他，对、啊，但是在讨好的过程当中，他无意识当中产生的金子，他本来是想给千寻的，结果被那些人发现了，哦，他有金子，就开始把他盘上。我这么理解哈，就是说，可能我们偶尔会觉得，哎呀，这个人孤独，我需要朋友，但是呢，不是真真正,正正的去接纳这个孤独，而是用来交换的，就是、像我们说，我孤独，我可以用这个交换你来。爱我吧，他以为千寻爱他是因为他有东西，他能帮他拿东西，他要一个存在感。但是呢，千寻对这个无脸男的这种接纳，可以用一个话就说无条件。他当初并没有图他什么东西，就像我们每个人都希望，我不带条件的我接纳你。千寻对这个无脸男可能就做的这些，所以说最后那个无脸男也越来越安静了。他也把那些东西吐出来，他也不再去要吃要喝。其实那些东西都像无底洞一样，他不管吃了多少，喝了多少，别人怎么捧他，但是他内心还是孤独的。啊、他
1: 这份孤独好像只限于千寻，只有千寻能让他解决这份孤独
0: 。为什么千寻能解决这份孤独呢？就是因为他孤独就来源于他没有被无条件的爱过，无条件的接纳过。就像我们生活当中，可能我内心有一个所谓的不好的，像影子一样的性格一样，别人是不喜欢我的。比方说我的孤独的个性，别人不喜欢。但是呢，它是他的一部分。千寻接纳了他，所以他最后跟着他，非常动人的那一段，就是他跟着他坐火车，我也觉得那是最美的一段。对，就是这个音乐，对这个反差特
1: 别大。之前你要第一遍看，你会以为他是一个怪物，很凶猛。结果没想到他是这样一面，你才会站在他角度上，他到底需要什
2: 么？我觉得你们说的有一个很重要的点，这个无脸男似乎是代表了一种脆弱的东西。你看他脸上，他似乎是戴着个面具嘛，我觉得就可以你把它理解成一种人格的面具。嗯，就是像于高老师刚才说的，是你身上的阴影的一个部分。就这个部分可能是非常脆弱的。对，其实大家可以想一想，我们在生活当中也有过。比如说，希望得到某个人的关注，或者是需要别人的注意或者尊重，这是我们的需要。然后我们想尽一些不是那么恰当的方式吸引注意力、啊，对，去吸引别人的注意力。嗯、这个部分就好像是我们身上的一个阴影一样。这个阴影如果投射的话，在《千与千寻》这部电影里面，那就好像是无脸男，他就像我们每个人身上都会有的内心里面的。那一个地方
1: ，其实看完你会发现，无脸男没有笑过，他的那个面具上的表情只有忧伤啊，甚至有时候也会有一些乞怜、哀求，尤其是对千寻的时候。你千寻说不要，我不要钱，他那个脸上的那个表情就是很失落啊，就是我害怕，我这么强大，我这么有钱，你什么都不要。所以就是
2: 在千寻用进化石让他把肚子里面那些东西吐出来的时候，我觉得他是完成了一个进化的过程。你如果把这个部分啊，想象成我们内心稍微带一点阴影的东西，但是它并不是不可逆的。有的东西可以让这个部分更加的温暖一些，就好像那块石头一样。我觉得那块石头其实代表了千寻的善良，还有他对于这个无脸男的一种接纳。然后又千寻带着他去找了前婆婆，等于是找到了他这一部分的一个归宿。对。其实我觉得这个无脸男的归宿有点像是从一个需要他人的角度，然后呢转到了原来我也是被别人需要着的，有一种这样的感觉。因为最终钱婆婆主动说你留下来，然后做我的助手吧。那这个转变其实是千寻促成的。你如果再回到千寻这个角度的话，何尝不是他自己的一种转变？嗯，你如果把无脸男当做每个人心里面的那一层阴影的话。
0: 我认可这一块啊，可能这就像我们内心的有一个孤独的小孩一样，孤独的本性一样，就是那个孤独，他是无助的，就是在他那一刹那间，他只能选择孤独，不管是生活当中怎么形成的，就是那块孤独是我们身体的一部分啊，我们内在的一部分，但是呢，他很需要存在。啊！但是我们往往会忽略他，就假装他不在。所以他为了证明自己在，他就用各种东西去交换，啊，用金子交换。实际上呢，就是让大家承认他。但他发现了那些人拿到金子以后就离开他了，并没有说，呃，只是看他金子才靠近他。所以他最后发现他想要这个千寻接纳他的时候，千寻并没有要他的金子。最后他又恢复到原本的样子，他以他原本的样子被接纳了。最后在前婆婆那个地方，我想是这么个寓意，就是说我们内在的所有的部分都是有意义的，都是有作用的。你比方说，我们内在有孤独的这一面，可以让我们静下来独处；喜欢热闹的那一面，可以让我们去交际。说讲<的>、啊、对，所以说这是我们的个性，呃，真正过去统一起来，每一个人都会发挥它的作用
1: 。就是在车上的时候，他曾经跟他父母说过，说是去到新的地方，又有新的新的同学。当时的表情就是很忧虑、害怕、就是、害怕，对，对所以我觉得李楠对,、就是、对有一点像这个的投射，他在和这个在做斗争，最后去钱包包那边，就是有一个我可以有啊，我原来不想有，现在我可
0: 以有，他也有他的作用，这是既然是我们的一部分，不能把它割舍掉啊，也不能视而不见。我们一生啊，就是刚一出生的时候，尤其是孩子，
2: 父母总是教给你怎么样讲礼貌，对吧？怎么样跟长辈。相处怎么样？跟同学相处，但似乎从来没有一个人教过你，你怎么跟你自己的孤独相处
1: ？嗯，怎么自己相处？
2: 对，所以有的时候我们就没有这个解决的办法，我们只有寻求外界的帮助，我们只有把这个需要转化成对身边同伴的需要。那其实无脸男的变化的过程，有
1: 点像是学会怎么跟自己相处的一个过程。说到这儿，我突然觉得在入隧道之前，前面的剧情特别短。
3: 嗯，对、啊
1: ，特别短，嗯、反而是优点。如果他已经交代了前面有有什么，比如说和以前的同学告别，对未来的不确定。咱们现在就没得聊了，那就一定是这个。现在有的聊，就是因为有好多种可能性，你可以去挖掘它的可能性。其实这个片子一看第一面的时候，你可能会觉得哇，这太快了，就是可能五分钟之后就已经进入一个奇幻的世界，天马行空了，你会觉得很冲击。但是你事后你再过一年、再过一年、再不反复看，你会发现越来越看越好
0: 。就是宫崎骏他站在所有的人的前面。其实他像讲一个梦一样，我们都觉得那是个梦。如果我们在梦里边看我们现实的话，也是一场梦。嗯。
2: 就是这样啊，就所谓的梦也不过是现实的投射而已嘛。就是那个主体是谁在做梦？嗯，那说完这个五眼男啊，我觉得里面我个人很关注的两对关系，这两对关系当中都有一个人是叫汤婆婆。一对关系呢是这个汤婆婆跟她的巨婴，这个巨婴是他的孩子，嗯，然后孩子呢一直被他关在顶楼的房间里面，被一大堆的玩具簇拥着，然后埋在那里面。
1: 但是从来没有出去过，汤婆婆好像很私密的一个地方。对，即便女主进去窥探的时候，一开始是看不见的。对
0: ，藏在玩具里面。对对对
2: ，汤婆婆给人家的感觉啊，就好像是一个女强人一样，自己经营着这么大
1: 一个产业。对，她第一次出现的时候，她就在天空翱翔，大翅膀，<对>就觉得好像这个很强势。对，然后呢，对自己的孩子，她总是说外面的世
2: 界很可怕。有很多不好的事情，也有很多就是不好的细菌、有害的细菌啊，你可能出去会受到伤害，所以就一直把他的孩子关在这个屋里面。呃，阴差阳错呢，他孩子其实是被汤婆婆的双胞胎姐妹钱婆婆无意当中用自己的魔法把变成了一个小动物，小老鼠，小老鼠。嗯、那俊英在钱婆婆把它变成了一个小老鼠之后，跟着千寻，其实也算是踏上了一次。冒险的旅程吧，去找钱婆婆，因为要解除这个魔法的咒语嘛。那他才第一次迈出了原来的那个方门。其实等巨婴回来之后，似乎他也发生了一些变化。巨婴这个这个词在现今的社会也是经常被人拿出来提嘛。在
1: 《千与千寻》里面，他等于是真的把一个婴儿画的巨大了。如果没看的话，我们要解释一下，他真的是一个巨婴，啊，他是一个巨大的婴儿。这个形象我觉得看到一眼就能明白。他是在说什么？钱婆婆是一个
2: 什么样的人呢？钱婆婆是自己住在一个类似于那种很偏远的森林里面，自己居住在那个地方，然后远离这些纷纷扰扰的感觉，然后完全跟汤婆婆的生活状态是相反的。就是他刚一出现的时候，大家还以为他是个反派。白龙的受伤是跟他有关系的嘛？但是你看到后面的时候，你发现这个钱婆婆她只不过是代表了，我觉得是另外一种选择。因为汤婆婆跟钱婆婆是一对双胞胎嘛，他们其
1: 实确实有点像是同一个人生，但是走的是两条路子。汤婆和钱婆婆这两个人其实是我觉得是最有可聊的东西了，怎么解读我觉得都都很有意思。尤其是戏份更重的这个汤婆婆，你会感觉汤婆婆好像是千寻心中的成人化的一个方向，就是一个这个版本的未来的千寻，钱婆婆是另外一个版本的，这两个版本手下的孩子。这个孩子有可能就是千寻对自己的一个想法，一个是巨婴，一个是小老鼠，这是一个很有意思的对比。巨婴好像就是一个成人化，但是内心是一个小孩；但是小老鼠好像不是成人，但是他已经开始了新的旅程。我觉得就是在巨婴的转换中，从巨婴到小老鼠，前婆和汤婆婆关系，能看出来我们的主角这个千寻在旅程的路上的一些改变。他好像有一些成长，愿愿意走出去，愿意去迎接这些东西。回到这个汤姆身上，他虽然很强势，但是就是谦寻已经有自知，如果这样的话会
0: 有这样的孩子，会有这样的结果，我觉得是这样。我看到这个东西呢，我突然想到了这个女强人呢，她是因为内在没有安全感，她要努力的去证明自己能够控制这一切。但是呢，他内在的那种恐惧呢，他会投射到孩子身上。他
2: 不光是女强人，而且是单亲母亲女强人。
0: 对对。对对对呃，这个单亲呢，他又要当父亲，又要当母亲，所以说他在外面他必须变得很凶，然后呢，她能 hold 得、e、住。但是呢，他内在又是那么那么的胆小，那么那么的脆弱，表现的给孩子的这种。投射身上，他说害怕孩子别出去伤害了，因为我知道这个东西有多凶险，所以说慢慢慢慢的就把那个孩子就变成了一个巨婴。我觉得这是一个寓意。现实当中，哦，我们看到，哦，这就叫巨婴，就是他长大了，但是他内在还像一个婴儿一样的心理，还需要妈妈呵护，还需要任性，哦，不行不行，你不能走你的，陪我玩。就是这种孩子一般都是
2: 没有脱离父母嘛，一直在依赖着父母，包括父母给他提供的这些优越的环境，所以一旦就是自己想要的东西得不到，就肯定就是撒娇嘛，然后哭嘛，这些部分都是现实当中存在的。然后宫崎骏用一种非常具象化的方式，非常形象的给我们展现出来
0: 。对，呃，就是他用一种夸张的方式、幽默的方式，然后让我们看到现实当中可能我们就是那个巨婴。你比方说，他对人的那个依恋不行，你必须陪我玩，就像我们夫妻关系一样。巨婴式的丈夫，他可能就是这样，哎你得陪我，老婆，你总不能总怀疑这个老婆怎么又离开他了。其实呢，这就是我们内在没有长大，但是外在别人是看不到的。哎，怎么个大男人这么没出息？其实不是他没出息，他就处在那个小孩的心理状态。那另外前婆婆来了以后呢，就把它变成一个小老鼠。它就是长那么小，但是它是一个成人，它可以溜得到处去窜啦干嘛？我记得还有一个小细节、啊
2: ，是那个小老鼠跟他身边那个随从，然、呃、后那个随从是变成一个小蚊子，小蚊子，小鸟，对，嗯、小蚊子，一直是他们两个在一块走嘛。嗯、然后那个小蚊子经常提着那个小老鼠飞嘛。嗯、有一有一个细节是蚊子飞不动了。准备落在地上了嘛？然后千寻说：“你们可以趴在我肩膀上，但是小老鼠拒绝了。”然后他们自己走。了。虽然是很小的一个细节啊，但是你如果联想到前面他是一个巨婴的形象的话，他的这个过程当中其实是
1: 在成长的，对、嗯、对，在改变的。对，其实没有一个剧情是浪费的，就看你能不能发现了。其实他这个身形太小了，但是都给他安排剧情了
0: ，嗯、就是告诉你他都可以自己走了。就是他可以为自己负责，不管你有多大的能力，你无非走得慢一点，但是你也可以走。对对，你看
1: 你，你以前身形倒是大，步子也大，你的你也没走，这就让你看到这个对比
2: 。不过除了一样啊，我觉得汤婆婆跟钱婆婆之间的这个关系也是很有意思的。对于这两个人物，你们怎么感觉的
0: ？可能宫崎骏是告诉我们，人可以有不同的活法。双胞胎嘛，就是就好像人的两面一样。啊，当他决定他恐惧的时候，他也可以像唐婆婆呢，通过不断的让自己强大。所谓的强大，就是外在的一些物质上的东西、人脉上的东西，我能掌控的。然后呢，觉得自己安全。那么，另外一种，我可以过得平平淡淡的啊，隐居的生活，我能够自给自足就可以，我依然可以活得挺自在。就是、说给我们一个启示，我们可以尝试着做另外一种自我。
2: 啊，其实。钱婆婆有一句话，我觉得挺有意思的。呃，千寻去找他的时候，他在织，做手工品嘛，对啊。啊，他一直在做手工品。然后千寻就说：“你魔法这么强啊，你为什么还要这个呃用这种方式？”然后钱婆婆说：“这个魔法做出来的东西是没有灵魂的，<笑>对吧？就是没有生命力的东西
0: 。魔法是幻觉
2: 。对，就只有我现在做的这些东西，就是用手。”制亲手制作的，啊、呃，他们才是真
1: 实的、有力量的东西。嗯，我觉得就是这两个角色啊，是千寻的性格里面，他的父母留给他的和他自己的性格融合在一块儿捏成的一个形象。就这个形象里面，可能有他父母的影子，有他自己的影子。这两个婆婆的形象是一样的，她完全是两个不同的，就是行为方式吧。一个是就是我能罩得住。我用我的能力可以找到。一个是安于现状，我可以过我的小日子。我觉得这就是在他脑海中，他对一个世界的一个看法，就是他可能他的父母也跟他说过，你看这个人这个样，那个人那个样，所以，他他的认知就无非就是有的能力很强，过得很好，有的能能力强，可能强不强的，反正人家也是过了一辈子。我觉得到最后结尾的时候，也没有说出现，呃，汤婆婆就或者死掉了或者怎么样了，我的理解是，千寻可以接受这两个婆婆。都可以，你可以理解为他的未来的生活可以这两种状态可以灵活的去换，呃，你需要的时候你就大展宏图，但是你也知道你内心的片安宁在哪儿，你可以回来过小日子。其实你要是从
2: 大的方面来讲的话，这个汤婆婆跟钱婆婆又何尝不是人生可以选择的两种不同的生活方式？这种生活方式没有什么对与错，好与坏
1: ，只要你自己愿意这样去选择。嗯，虽然是有两个婆婆，但是只有一个孩子。对，这个孩子被转换了，你会发现这两个生活方式可以让你有一个正常的孩子，啊，就是看你怎么过了。你不能不自知，说我不知道我的孩子是巨婴，我不知道我的孩子成天就是小老鼠。你要有自知，你就可以来回转换
0: 。孩子总会变大，总不会老待在这个妈妈这身边，他会有机会啊变成另外的一个东西。但是呢。这个妈妈不希望这个孩子走，这个唐婆婆希望孩子永远留在身边，但是这是不现实的，所以说她再保护再保护，她一直在惊恐状态，最后这个巨婴还是跑掉了，还是失去了。说完这个唐婆婆、
2: 钱婆婆啊，我觉得《千与千寻》里面有一个人啊是不得不提的，而且这个人太重要了，我觉得、嗯、对于千寻来讲就是白龙。对，因为因为白龙等于是千寻在这个世界遇到的第一个人，引路人。对，然后我记得里面有一个情节我印象特别深，就是千寻刚刚来到这个世界，刚刚开始在汤婆婆手下工作的时候，啊、呃，遇到了很多的麻烦。然后这个时候，他就跟白龙坐在一个花丛中间嘛，然后这个白龙呢，就给他拿了一个饭团，这个千寻呢，就大口大口的吃。然后一边吃呢，这个眼泪就哗哗的往下流。其实我觉得在这个时候啊，作为一个成长过来的人，看到这个情节的时候，都能理解他的这种感觉。就当一个孩子啊，呃，就是你面对这种未知的东西、未知的恐惧的时候，你突然发现你身边已经没有父母可以依赖了，然后你是非常孤立无援的。这个时候突然有一个像白龙这样的人过来安慰你，陪伴着你。哪怕是只给你一个饭团，你就会感觉似乎是有一些力量存在。呃，我觉得从这个角度啊，我个人的解读，我觉得白龙似乎就是一种力量。我不知道你们对于
1: 白龙这个角色，你们是怎么看的？我觉得白龙像是千寻的一种性格，就是坚韧的这块性格的一个化身。呃，最早我我有点感觉，就是白龙好像父亲一样照顾他，但后来我看到，我觉得反而更像是一种性格。其实可能每一个人物在里面都是他的一种性格的投射。白龙就相当于就是你你的最后那口气，你到了一个陌生的环境，什么人都没有，你靠的是谁？表面上看你靠的是白龙，好像白龙在指引你，但实际上不是这样的。实际上他靠的是自己啊。对，白龙,白龙实际上就是你。对，白龙白龙没干过什么，白龙来了就跟他说你要努力，你要加油，给他打打鸡血。其实他们白龙没有干过实际上的作用，包括他后面反过来给白龙吃了那个半粒药丸，就可见这个东西在他的性格中，在他的人生中是多么重要的。因为那个药丸本来是可以救他父母的。他第一次给白龙药丸的时候，我当时看的还是很感动的。对，我觉得他救白龙其实也是自我的一种拯救吧。拯救自我的一个形式，对，不能让这口气端下
0: 。呃，如果我们内在没有这一部分性格的话，我们是看不到白龙的。嗯、啊，现实当中呢，总会有些类似白龙的人，嗯、就是我们说同事啊、朋友。如果我们内在没有这部分力量的话，我们就会敌意，我们就会忽略到这部分人，甚至看不到他们。我们能看到，就必然我们内在有这部分。那这部分从哪儿来呢？可能从父母身上。来的，就父母身上可能有勇敢的一面，或者有内在有力量的一面啊，那么慢慢就内化到我们内在。就我同意你们说是性格的一部分。那么这个性格的一部分，这些资源我们能不能调动出来，这才是最重要的啊！就是这个宫崎骏好就好在，就是他把这些好的资源全都拿出来了，啊，让他度过了这个险关。就像我们有一个意念一样，啊，如果有一个人告诉你有一个白龙在身上，那么他就利用起来了。就这一刻呢，他自己发现了有一个白龙，对，所以说他那个白龙就在这支撑着他，克服一些困难，啊，想办法怎么样去找这个过路爷爷，让他留下来，一定要讲啊，我有工作，我要工作，嗯，啊，所以说他才有了最后的这些东西。嗯，啊，所以说我觉得，呃，性格的一部分应该是可以理解。但是呢，这个性格，然后呢，我们才会有我们看到的这些人。嗯，现实当中都是这样，我们看到的都是自己想看的。比方这个人，你很喜欢他，但是别人说他这么讨厌，你怎么喜欢？因为你喜欢的那一部分在他身上投射出来
2: 。或者说，白龙，它是一种爱的化身。
0: OK， 嗯，力量,种力量的化身，啊啊、<对>正能量的化身。
1: 其实刚才雨果老师说，就是这个白龙是可能是父母留父母留给他的一个财富，我是很认同的。因为我小时候我也遇到过，就是出现一个重大危机的。我可能跟你讲过，我小时候落水过，在海里面，这就是你说的，就是没有救命稻草，我没有求生权。我在深海里面，我会游泳，但我这个腿抽筋了，一直抽到大腿。当时我是小学生，没有接接受过训练，我当时就慌了，我就开始下沉了，我死。环顾了一周，没有人，我想完了，我那么小，我就知道我要死，我就叫了两声，根本没人听见，然后我就想我怎么办？我现在会想那个时候可能真的是父母在我身上留下了什么，我内心中涌现出来的第一个就是那个白龙，我当时就想的办法就是我只能自救，去扯这根筋，入水没事入水之前我会呼吸，我憋了一口气到水底就开始扯筋，扯上来之后浮到水面。然后吸第二口气，因为我一开始不知道啊，我把筋扯开了，我回到水面，他又抽筋。他这个，因为我一紧张，我一活动，他又大腿又抽筋。我想，那我就反复吧，直到拉到他不抽筋为止。我可能反复两三次就好了。我就慢慢的拖着拉好了腿，就回来了。如果说父母给你身上留下什么，当你遇到危险的时候，可能你第一反应出来的就是这就是这个东西。白龙一出现的时候，就我亲里面咯噔了一下，哎，我想怎么会有一个这个，这个人为什么对他这么好？看到后面就是那些别的角色出现的时候，我才意识到哦，白龙可能是他自己气质，他能把自己提起来，而不是沉下去。最初我还以为这是人的本能，求生欲。后来我想，可能不简简单单是求生欲，那个时候可能是那个那口气、那个劲儿在提着，就是你不能放弃，你只有自救。其实你们还记得吗？白龙实际上是他小时候
2: 救过他，救过他。嗯、对，这段记忆是他遗忘了的，然后他。最后，在救他父母之前，他从前方回来，骑在白龙的身上，他才逐渐的想起了这段记忆。其实他们在小时候都见过面，当然，在这个影片里面，呃，表面上白龙是一条河的河神嘛，寓意是这样的。然后他才想起来，他小的时候落过水，跟其实跟 Chris 的经历有点像嘛。然后白龙救了他，然他想起来了白龙。我觉得从你刚才说分享的这个故事，你去解读他的话。那白龙实际上，确实就是相当于是在那一时刻，比如说你在小的时候的那一时刻，内心当中的那那点力量
0: ，那点希望，父母给你爱的那个希望，让你活下去。
1: 说到这儿，我我又往远处想
0: 了想，也许啊，我哪天做梦的时候，我梦里面
1: 真的会也会出现和白龙一样的形象。表面上看是我。自己自救，但是在梦中的时候，他可能会幻化成一种形象出来，告诉你 okay. Okay. 原来是这个东西在救你。所以，其实千寻来到这个世界的任务不仅仅
2: 是成长、摆脱跟父母的告别，还包括找回这段记忆里面存在的这些力量和这份爱。我觉得这个是这个影片最关键的一个点。刚才通过 Chris 分享，正好能够映射到这个部分。也是有所契合的部分
0: ，呃，我想到是这样哈，可能我们总是觉得准备好了再离开父母，所以说这个千寻这个故事呢，他父母突然他还没有准备就离开他了，然后呢，其实那个小白龙那些东西，就是父母之前已经内化了一些爱在里面了，他在关键时候呢，这些东西就会出来。那么这个求生欲，实际上求生欲就是父母的那种积极生活的态度。如果早年父母是一种抑郁的，活得没意思，他可能那一刹那间，哦，等的人救救不了我，就等死吧。就像 Chris 那个想，哎呦，我想想办法，我可以可以自救一下，啊，因为他是支撑着我能活下去，我要活。所以说，这个求生欲一定是来自你早年这对生活的一种认识和理解。所以这一定是来自于父母给我们的一些东西，可能我们内在总是有一个生的欲望，但是如果父母是那种沮丧的，哎呀，什么也不行的话，那一你可能就在等到完了完了，我都没有人救我了，你可能真的就完了。所以这个内化的一个东西，我觉得通过小白龙实际上是投射到他呢，他看到了这个人
2: ，嗯，包括他千寻跟白龙最后的那个交集，千寻要离开这个世界的时候。然后白龙告诉他：“你不要回头，一旦回头可能就走不出去了。”这个部分可能就比较明显嘛，跟过去的一种告别嘛。还有一点啊，就是他跟白龙之间最后那段感情戏，千寻问白龙说：“我们以后还会见面吗？”然后白龙说：“一定会的。”这一点我觉得从某种意义上也契合了我们刚才讲的这个部分，就是在你需要这份力量的时候，需要这份爱的时候，他就会出现。对他会出现的。其实《欠千寻》它有很多解读的空间嘛，比如说从这个社会的角度，也有人说映射了日本社会的一些方方面面的一些社会的现象跟发展，这些其实也都能说得通。包括环保的角度,角度其实也都可以做一些解读。其实我们今天说的这些分享呢，我觉得还是从一个个体的发展的角度，因为我个人还是觉得。千寻是一个非常重要的一个比较私人化的一部影片，是宫崎骏自己的比较私人化的一个探索。当然，这是我个人理解啊，我觉得他是一个对于自己潜意识的一种探索。因为他曾经也在谈到千寻这部影片的时候，他也曾经也做过一些分享。他曾经也说过，千寻其实是一种利比多的表现。利比多从精神分析学的角度，它是内在的一种力量。你如果从这他的这个说法的话，从他本身对于这个影片来理解的这个说这个角度的话，我觉得我们今天的所探索的这个部分，可能更加符合这个影片本质一点吧，嗯，
1: 更贴合一点，嗯
2: 。你们还有什么印象比较深刻的
1: ？其实我觉得这里面的每一个人物，大家有兴趣啊，都可以对照自己的性格去解读一下，去自我分析一下。每一个人物没有绝对的好坏。你都要认清自己身上这个性格就可以了，其实可以共存的，不是说那个无脸男就你一定要把他从你的性格踢出去，因为你是踢不出去的。首先，就是你要认可他啊，因为这就是你自己。嗯
0: 、呃，我觉得这个电影还有一点就是他一直强调的说要工作要工作。看介绍上说宫崎骏那个年代就是日本也比较萧条嘛，所以大家要鼓励工作。但是我从心理学角度上讲啊，就是为什么要工作呢？工作代表的是一个独立，是你可以有养活自己，你可以说了算。呃，你只有工作了，你才能够有独立性，啊，因为你可以自食其力了嘛。但是呢，如果你不工作，成人和小孩的区别就是你可以工作，啊，小孩就是他不需要工作，他就是玩学习的。所以说我，我我觉得这个工作工作就是让我们赶快成人独立的一个契机，因为它里头特别强调嘛，所以一定要和唐婆说我要工作，我要工作。你要不工作，可能就变成猪了，变成那些、嗯、被人遗忘了。哎，对、嗯、对，你可能就变成傀儡了。呃，你可以这样
2: 去理解，就是这个电影当中的所有的人物：锅炉爷爷、玲子姐姐、白龙。汤婆婆、钱婆婆、无脸男，包括巨婴，所有的这些人其实都是千寻的一部分。OK， 都是他人格上面的一部分。其实包括那些打杂的，对，那些打杂
1: 的就就好像《
2: 盗梦空间》里面路人。对，还有那个锅炉爷爷，这些都是他的一部分。对，其实千寻通过这一路的探索，他实际上是找回了自己。嗯，找回了自己，整合了，点一点的找回了自己。就是有一些部分是他记忆当中的，你包括比如说白龙是他本来就有的东西，另外一部分可能是他看到了他自己的映射的一部分，比如说无脸男是他啊、呃、意识到他本身他有一个阴影的地方，你如何去证明这个解读呢？其实很简单，这个片子里面有一个非常重要的设定，就是来到这个世界的人所有的名字都要交给汤婆婆，嗯，你是没有名字的。是，那你找回你的名字，就意味着你可以
1: 踏出这个世界。那找回你名字，找回自己，其实就是找回自己。我一直在想这个电影的意义啊，这个电影最有意思的地方，我觉得在于你看完整片之后，你会发现你自己无法经历千寻一样的经历，但是这个电影给你机会，带你去经历这么一个经历，这是最有意思的地方，就是本身是做做不了的。当然，这也是其实是电影的一个魅力所在。就是他带你去经历别的人生，这次宫崎骏带我们去经历了内心的人生
0: 。这、就是这个电影为什么受到那么多人喜爱？其实大家都是把自己内在可能还没法捋清的东西、看清的东西，他一下都给你呈现出来。呃、哎，我觉得这个、嗯、这是导演高明的地方。还有一点就是，我记得最印象特别深的就是，呃，白龙最后说一直要朝前走，他反复强调不要回头。我当时我就感觉哦，这个电影太有意义了啊！就是说，我们现实当中呢，总是活在回忆当中、记忆当中，嗯嗯永远没有机会在当下去体验这个生命的每一秒鲜活的生命。所以说那一句话就是说，过去就让它过去吧啊！我们永远有机会啊，你只要一直朝前走就可以，你就可以一直活在当下。我当时我觉得，哎呀，这一句话太有，就像这个剧的一个经典一样。对
2: ，其实就是。只要你能勇敢的往前走，就不管你戴上什么样的面具，甭管是无脸男的面具，还是汤普、um、的面具，这些都不会掩盖我们本来的样子。就总有一天，甭管是什么样的机缘巧合，总会让我们想起，或者是比如说遇到了像白龙，遇到了这样的事情，或者来到这样的世界，这一部分一定会被唤醒的。在这个过程当中，可能真实的自我不会一直显现出来，嗯，但是你知道他在，他会在需
1: 要的时候出现。我记得这个片子的热名字啊，如果直译过来应该是《千与千寻》的神隐。呃，对，我记得后面有个神隐，<对>这个神隐应该就是指汤婆婆管辖的这个区域。其实这部电影就是神隐，就是我们观众的神隐。当你打开这部电影的时候，你已经进入这个神隐，跟随宫崎骏的脚步去发现自己的内心。你们有最喜欢的宫崎骏的作品吗
2: ？或者说最喜欢的就是千《千寻》
0: ？最喜欢就是千《千
2: 寻》。我还挺喜欢《金鱼姬》啊，悬崖上金鱼姬》。我们在分享的时候，就是不断的提到隧道这个点嘛。我有时候就会想起这个同样在做自我探索的一部影片，我们分享过的《地球最后的夜晚》<对>。这两部片子，我觉得从探索的广度和深度上来讲，肯定是《千寻》要更胜一筹的。但是我觉得，同样是在探索自我的这个道路，这个是值得称赞的。就是因为不是每个人都有这个勇气去挖掘自己身上的东西。我们说《千与千寻》是一部很好的电影好电影就是这样，就是甭管是过了多长时间，它是在你的潜意识当中可以发芽的。我就想着《十二猴子》里面主人公曾经说过一句话，他说：“电影可能是不会变的，就这部电影，你过一百年看，它还是同样的剧情。”但是你每次看的时候，感觉是一定会变的，因为我们不一样了。就我觉得《千与千寻》就是属于这样的类型的电影。你可以在十岁的时候，你看到的是光怪陆离的一个动画世界；你二十岁的时候，你可能看到的是千寻的长大的过程；那你三十岁的时候，你可能看到的更多的是探索自我的过程。当然你，你你可能四岁看的时候，你可能还会看到更多的东西。我觉得这也是电影带给我们的一个意义。跟电影存在的一
3: 种价值，包括我们为什么<音乐><音乐>
2: 其实我觉得里面有一个情节我印象特别深啊，就是火车啊，啊，对，火车也给很多，往往田丰家走的那个火车，他、啊嗯、那个火车是没有回程票的，嗯，只有去的票，没有回来的票。嗯、最早看这个影片的时候，因为我是呃零几年吧，反正上学的时候看的嘛，我当时还没看懂这一点。后来上了大学之后再去看的时候，我对火车这个印象就特别特别深。我当时就觉得。哇，这个好像人生一样，你只能往前开，你没有回程票的。嗯
1: ，而且就是他在自己内心里面，钱婆婆和汤婆婆之间是有联系，是有火车的。对啊，他就是是有联系，是给你做好了，你可以选择，你只能选一个，只能选一个，你可以选择啊。嗯、而且是那种感觉，就是好像是往前婆婆那走，是未来的一个，
2: 样子，是未来样子，是他<对>至少是他想变成的样子。对，对嗯，但是你不可能再回到过去的，嗯，那、嗯啊、你只能往前走。就是你看他那个火车的时候，你总会这么去联想。
0: 敢不敢选？对
1: 对,对，你能力很大，但是你却过着平常的生活，织着毛衣，这个是很厉害的。但是你也可以不选。他其实我觉得、就是，他单纯知,知道是单程票。对对对，其实我觉得到最后，千寻他是有有这个力量去可以选择不选。我可以做，啊，<对>他过的生活没有关系。最关键的是什么？最关键
2: 是他回来的时候不是走回来的，而是他骑着白龙回来的。所以其实你能看到这这个故事它背后的，它想表达的东西，就最终支撑你的，最终能把你带出这个世界的，或
0: 者带出你困局
2: 的，还是你心里面那点东西
0: 。另外一个感觉就是说，你有预料不到的东西，你不要害怕，总有办法回来。
2: 对<笑>对
0: 对对对对,
2: 对，总有办法回来。
0: 就跟你想回来的吧、
2: 嗯，这个点王于老师刚才说，我突然回想起来，我当时第一遍看这个千与千寻的时候，我看到那个剧情的时候，其实我也是有一点恐惧的、害怕的。什么什哪句？就是那个千寻回不来，锅炉爷爷跟他说，这个只有去的票，没有回来的票，然后这个列车没有回回头的。然后我当时那一瞬间，然后脑子里面想的是啊，那怎么办？那怎
3: 么回？就是然后后来。I、yeah. did.